0: Halo, sahabat GtK Paut kembali lagi di podcast. Anda masih ditemani oleh saya Puspita Ayu dan juga ada Bunda Lusi. Kita masih bicara soal bagaimana mengatasi perilaku agresif pada anak, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian bersikap tegas tanpa harus berteriak, tapi ini didengar oleh anaknya. Nah, Bun, tadi kita udah bicara banyak banget nih soal uh, contoh-contoh misalnya perilaku agresif apa aja sih yang dilakukan sama uh, anak-anak, gitu ya. Saya jadi inget, tapi begini. kadang-kadang nih kita kan merasa bahwa bersikap tegas itu kadang harus agak tega dalam tanda kutip ya. gitu ya jadi begitu misalnya oh si anak sudah mulai tadi dikasih peringatan nih satu, dua, tiga, dia tetap akhirnya diambil itu sikap tegas tadi dengan yaudah uh, supaya misalnya ini sebenarnya mungkin supaya ada efek jerak begitu ya entah kemudian ditaruhlah di kamu masuk situ, nggak boleh keluar gitu kan atau misalnya dia di, disuruh Di, ya itulah, di, di, entah kemudian dimasukkan kamar, tidak boleh keluar, masukkan ke tempat yang gelap gitu Sebenarnya supaya dia takut dan tidak mengulangi lagi ya. Itu benar nggak sih Bu? Jerak sih pada saat itu Kapok ya
1: Kapok pada saat itu Yang dibikin kapok kan mamanya yang kapok gitu kan Karena setelah itu efeknya sampai berpuluh-puluh tahun Itu jadi
0: menimbulkan trauma? Betul jadi
1: panismen itu memang diperbolehkan bukan nggak boleh ya tetapi panismen yang seperti apa kan ada aturan aturan punishment gitu ya nggak boleh ngambil hal yang dia sukai kemudian nggak boleh mengancam seperti itu karena akan menimbulkan dampak trauma jadi itu itu adalah kekerasan fisik ya dengan menghukum itu kekerasan fisik dan itu itu sebenarnya nggak boleh di dalam psikologi tuh benar nggak boleh lah gitu ya hmm. karena menimbulkan uh, dampak yang lebih berat lagi gitu nah tapi pada kenyataannya kan banyak orang tua yang nggak sanggup untuk mengatasi kalau anak tantrum atau uh, agresif iya yeah. tapi satu hal yang perlu orang tua atau guru ketahui ketika mereka agresif atau tantrum itu adalah komunikasi yang mereka nggak bisa sampaikan dengan verbal mereka sedang menyampaikan pesan betul mereka lagi nyampein pesan saya mau apa titik-titiknya itu ya sebenarnya harus diketahui hmm. apa sih sebenarnya lagi ada di dalam pikiran mereka Oke okay. Jadi, jadi begini,
0: untuk bisa membaca pesan itu, yang paling penting itu sebenarnya apa, Bun? Apa kita kenal karakternya dia, tahu hal-hal yang dia suka atau enggak, atau tahu dia dalam kondisi apa pada saat itu? Apa, apa yang paling penting gitu? Ya,
1: pilihan. Jadi ajak anak untuk banyak memilih, memilih, misalnya kan, ketika dia melempar barang gitu kan, misalnya melempar gitu kan, terus. Uh, kita kadang-kadang kan orang tua ngalihin ya mm. Mengalihkan mm. atau guru Eh sini 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 sama ibu cerita gitu ya mm. Mengalihkan itu adalah bentuk uh, dismissing Jadi pengabaian emosi okay. Jadi bukan mengalihkan tetapi dikasih pilihan Kamu mau uh, main sama temanmu Atau kamu mau membaca buku uh.
0: Oh gitu. Jadi dia mulai mulai dikasih uh, pilihan untuk
1: menyampaikan pesan. Un, iya. Untuk menyalurkan uh, perilakunya ke hal-hal yang lebih des, uh, yang lebih konstruktif. konstruktif. Yang lebih konstruktif iya. lagi ya.
0: Contoh lagi dong Bun. Saya masih agak okay.
1: <laughs> masih agak bingung. Ada anak main gadget terus. Mm-mm. Kemudian orang tua bingung nih mau berhentinya gimana gitu. Kalau saya pakai double binding. Double binding ini. teknik yang dipakai banyak kan MLM gitu kan. Uh-huh. Jadi ibu mau pilih produk ini apa ini? Dia pasti milih gitu kan. Oke, jadi kamu mau main game lama tapi belajarnya sebentar atau mau main game sebentar atau belajarnya yang lama? Oh jadi kalau misalnya dia misalnya
0: masih uh, masih nih masih sibuk main game padahal sudah waktunya belajar misalnya Betul. ya. Jadi nanti bisa dikasih pilihan. Ya udah, oke okay, Kakak mau mainnya sekarang tapi nanti belajarnya lebih lama. Betul. Gitu ya Bun ya. Atau misalnya selesainya uh, belajarnya sekarang
1: tapi nanti bisa, boleh belajarnya lebih cepat. Mainnya lebih lama ya. Mainnya bisa lebih lama ya. lagi Begitu ya bun? Betul Anak oh. pasti akan milih mainnya lebih, lebih lama. lama Walaupun gitu. k- pada saat nanti dia suruh belajar sekarang gitu ya uh-huh. Kita belajar itu pakai cara-cara yang atraktif Sehingga belajar itu satu jam nggak berapa Jadi lima jam gitu misalnya Belajar jadi hal yang sama menyenangkannya ya. dengan
0: bermain Betul Oh iya iya Jadi memang Kalau ngomongin soal menyikapi perilaku anak-anak ini, ya, memang kita akhirnya harus ikut ya, bun ya. Gak bisa cuman ngasih tau berhenti kak, gitu. Enggak berhenti bisa. Uh, udah stop ya. Sekarang waktunya ini, tapi mamanya masih uh, stop ya belajar dulu belajar. Tapi mamanya masih begini, itu gak boleh. Ya, gitu. Gak boleh.
1: Jadi uh, juga itu kan modeling ya perilaku modeling. <laughs> kan, iya iya. Ada satu lagi yang paling penting ya. Kalau di otak itu ada mironeuron, uh-huh. itu. cermin di dalam otak kita okay. jadi ketika gurunya melakukan apapun atau lingkungan melakukan apapun, sekalipun anak-anak nggak ngeliat ya mm-hmm. jadi dia punya ekor mata dia punya telinga untuk mendengar dia dengar dan serap dengan ekor matanya itu terjadi, masuk ke dalam bawah sadarnya mm-hmm. makanya sebenarnya anak-anak itu kan memang diciptakan sebagai peniru ulung so kalau misalnya guru melakukan apapun, itu sebenarnya gampang diserap sama anak mm-hmm. Mm-hmm. kayaknya orang tua ngelakuin mungkin nggak benar di rumah gitu ya, terus dia ke sekolah, dia meniru gurunya karena dia udah percaya sama gurunya, semua perilaku gurunya ditiru. Ya udah kita bersihin aja di dalam kelas gitu maksudnya kayak kita lakukan hipnosis massal gitu kan di dalam kelas, misalnya, uh, oke, okay, uh, anak itu percaya sama gurunya, Dan di dalam kelas, oke okay, anak-anak Sekarang gimana caranya supaya kita happy, wah wow, happy gitu, teriak-teriak mm. gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi sebel banget sama mama kamu, terus kamu mesti gimana gitu. Terus ada yang marah, oh ngamuk bu, mm. lempar barang aja bu misalnya gitu ya. Nah, kita bisa kasih contoh. Ah, kalau misalnya kita bayangin nih, kita ada di sebuah taman yang indah banget kan, di sana banyak mainannya. Apa yang mau kamu lakukan dengan mainan-mainan itu gitu. Jadi di situ ada pertama, kita kasih mereka gambaran bagaimana eh, ketika mereka bereaksi terhadap lingkungannya, gimana emosinya itu bisa membuat mereka merasa lebih tenang mm-hmm. tanpa harus teriak-teriak. Tanpa harus melempar barang Kemudian di taman itu kan juga banyak permainan Kita bisa membuat mereka memilih dari permainan yang ada Kemudian yang paling penting adalah Sebenarnya kan semua kontrol itu ada di dalam diri anak Bukan di, di orang tua Jadi anak itu berhak memutuskan apa yang ingin dia lakukan Tapi dengan cara yang konstruktif Oh gitu ya Ini saya jadi lihat mainan-mainan ini balok-balok ini
0: jadi ingat Kayak, uh, mainan-mainan seperti ini Begitu bun, Alat-alat seperti ini Ini juga bisa cukup membantu Bisa Bisa banget mm-hmm. Jadi mereka bisa mengekspresikan yeah. Alat ini
1: Contohnya ya mm-hmm. Boleh ya saya pakai ya <laughs> Maaf nih Bu Guru Saya berantakin <laughs> Emosi yeah. itu kan bisa Kalau di Whatsapp itu kan ada emoticon Iya, yeah, 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 ada emotnya ya. Gitu. ini juga bisa dipakai Misalnya saya mau gambarin ini sebagai emosi Sedih gitu kan Tapi saya mau minta anaknya menggambarkan Bukan saya, bukan guru yang ngajarin Tapi dari anak Ia solusi itu datang dari orangnya Bukan dari orang lain itu. Jadi kalau misalnya ini diibaratkan emosi Kalian mau gambarkan emosi apa sih Sebelumnya kita kenal ini Ada emosi marah, sedih, kesel gitu kan Jadi mereka tahu oh Bagaimana bersikap sebagai emosi uh, Bersikap ketika datang emosi si kesel ini gitu kan oke bagus yang lain lempar barang oke sekarang tanya yang lain lempar barang itu betul nggak ya ada nggak cara lain selain lempar barang gitu misalnya oh bisa bu gambar bu gitu ya coret corot gambar nah itu mungkin lebih bagus dibanding lempar barang gitu.
0: jadi suruh mereka sendirian mencari explore
1: solusinya begitu betul, ya Bun iya. ya jadi
0: kita menawarkan saja nanti biar mereka yang memilih betul gitu ya ini uh, lucu ya kayak lagi nawarin barang gitu dia, ayo pilih pilih pilih, pilih. <laughs> gitu ya jadi emang ternyata memang yang dimainkan itu harus imajinasinya ya Bun? betul iya mm-hmm, mm-hmm. nah tapi kan begini nih Bun yang susahnya di masa pandemi ini kan segala sesuatunya terbatas ya ya misalnya kayak ya masuk sekolah meskipun meskipun sudah tatap muka tapi tetap terbatas tidak boleh yaitu mungkin tadi kalau kemarin-kemarin kita bisa main bergerombol ini harus dikurangi yeah. belum lagi aturan-aturan protokol kesehatan yang lain pakai masker atau mungkin pakai face shield Kalau yang orang tua aja kadang kita suka suka ih ribet banget ya gitu. Apalagi yang anak-anak. Nah ini nanti juga bisa bisa bikin mereka lebih kalau yang punya yang udah punya bibit untuk agresif ini akan lebih mudah lagi keluar nggak sih Bun
1: dengan uh, kondisi-kondisi
0: yang terbatas ya. seperti
1: ini. Ada kemungkinan. Hmm, Tetapi okay. kan ada triknya ya. Iya yeah, <laughs> ada, ada triknya lagi itu. ada caranya lagi ya gitu. Jadi uh. kita harus punya kreativitas untuk bisa memanipulasi otaknya anak. Jadi kita ngelihat perilaku anak itu bukan si anaknya sebenarnya kan. Hmm. Karena perilaku yang muncul dari otaknya dia yang destruktif. Maka ketika kita lihat anak agresif nggak perlu juga disentuh-sentuh, dipeluk, digendong atau di misalnya ditarik gitu nggak hmm. perlu. Hanya dengan gesur tubuh kita, hanya dengan kalimat sederhana. Maka kalau eh, saya senang dengan salah satu terapi di special net itu hmm. menggunakan kalimat sederhana. Itu ya. Jadi misalnya saya mau minta dia untuk uh, jangan duduk di situ gitu ya yeah. Saya bilang aja duduk di situ Berdiri, duduk, no Jadi kalimatnya benar-benar cuma satu kata, dua kata tapi anak ngerti Dibanding, Dek, jangan di situ. Itu bahaya. Itu nanti kamu bisa bisa kesetrum loh kalau duduk dekat situ. Itu kan nggak bagus. Kursinya terlalu PA pokoknya terlalu banyak halimat gitu ya, itu dan anak akhirnya ibu ngomong apa gitu. Mm-hmm. Dan kadang uh, intonasi kita juga mempengaruhi kondisi bawah sadarnya dia. Ketika kita berkata-kata dengan kalimat yang mungkin terlalu tinggi intonasinya, padahal sebenarnya kita mau nyampain hal yang sederhana, itu juga nggak tepat. itu. Jadi sebagai contoh, ada uh, seorang anak umur 4 tahun, itu digamparin gitu kan sama orang tuanya, mm-hmm. gara-gara dia nggak ma- bisa ngomong, terus dia mau ma- mainin itu loh, tip-tip uh, di mobil. Oh, terus okay. akhirnya rusak, copot kan. Mm-hmm. Nah begitu copot, orang tuanya langsung marah. Terus anaknya langsung... gitu ketakutan dan dia tahu nggak salahnya dia nggak tahu orang tuanya ngoceh-ngoceh kamu tahu nggak sih ini mahal itu pokoknya ngocehnya lama gitu ya nah anak-anak kecil atau usia dini nggak perlu diocehin mereka hanya perlu diajarin dengan uh, kalimat yang mudah dipahami otak kalimat yang memang mudah dipahami oleh anak-anak seusianya oke okay. jadi kalau misalnya
0: tadi uh, dia merusakkan itu berarti Berarti orang tuanya bisa menyampaikannya gimana, Bun? Uh, kamu kenapa? Iya, iya.
1: <laughs> kenapa itu diputer-puter gitu ya, Bun? ya itu kan sederhana banget. Iya, iya, iya. Mau cari apa gitu ya, Bun? masalahnya anaknya nggak bisa ngomong. Iya. Nah, <laughs> ini, ini
0: jadi... Emang, emang kalau menghadapi anak-anak itu memang perlu... trik khusus, trik ya. khusus ya bun ya. Jadi nanti di, di segmen terakhir kita akan lebih kulik, lebih banyak lagi trik-triknya, okay. begitu ya bun ya. Bagaimana kemudian menghadapi uh, anak-anak ini supaya mereka nanti mau ngomong, mau tahu ya, gitu dan betul. dan yang terakhir tadi kan Bunda bilang sebenarnya perilaku agresif ini sangat bisa dihentikan, betul, bisa dikembalikan lagi ke perilaku. Ya. normal, begitu ya, jadi nanti kita akan bahas itu di segmen ya. yang terakhir ya Bun <laughs> jadi jangan kemana-mana, untuk sahabat GTK Paut, ya, saya masih akan kembali lagi bersama Bunda Lucy tetap di uh, podcast, kita akan kembali setelah yang ini